0: Подскар.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. Насколько я помню, нигде в Евангелии не восхвалялся ум Бертран Рассел. Здравствуйте, в эфире восхваляющий выпуск свободного радиокомпьютента И вы слышите умного Лёшу Халецкого Поздравляю вас с началом рабочей недели Жарко, середина лета, а я вам новости рассказываю Поехали Наука и Обнаружена планетарная система, напоминающая солнечную Система звезды HDGJ676A, отстоящая от Земли на 16,4 парсека, располагает планетами, которые намного тяжелее, чем те, что есть в нашей Солнечной. Но при этом она воспроизводит модель последней – землеподобные небесные тела с твердой поверхностью вблизи звезды, а газовые гиганты – вдали. Методы, которыми проводилось ее исследование, помогут в обнаружении экзопланет меньших размеров там, где находились лишь газовые гиганты. Международная группа исследователей под общим руководством астронома Гильема Англада Эскуде из Института астрофизики Геттингенгского университета Германия длительное время анализировала данные различных телескопов, наблюдавших за красными карликами спектрального класса М. Цель работ заключалась в выявлении в их системах планеты низкой массы там, где до этого был известен лишь одиночный газовый гигант. Для для этого использовался доплеровский эффект, который проявляется при изменении наблюдаемой радиальной скорости звезд, вызываемой влиянием ее маломассивных компаньонов. В результате в системе GJ676A обнаружились планеты с таким же разбросом по массе, как в нашей Солнечной. От суперземель, которые в 4,5 раза тяжелее Земли, до супер суперюпитеров в пятеро тяжелее, собственно, Юпитера. Причем, если самые маленькие планеты вращаются вокруг красного карлика за 3,6 дня, то наиболее крупные и удаленные за 4400 дней, что значительно дольше, чем это характерно для планет, находящихся не столь уж далеко от своей звезды. Всего было найдено 4 планеты-кандидата. Это GJ676D, удаленная на сотых астрономических единицы, или 6 миллионов километров, GJ676E, 19 сотых астрономической единицы, gj GJ676b – 1,8 астрономической единицы, и GJ676c – 5,2 астрономической единицы. Исследователи говорят, что это один из исчезающих редких случаев, когда планетарная система столь похожа на нашу. Самая близкая к Солнцу планета весьма легка. Затем масса постепенно нарастает. У нас до Юпитера, там до GJ676b, после чего начинает снижаться. У нас от Сатурна к Нептуну, там от B к C. Обычно наблюдаемые планеты других звезд не придерживаются этой схемы. Когда-то до открытия экзопланет признанной классической и единственно соответствующей модели формирования планетных систем из протопланетного облака. Из открытия вытекает ряд следствий не без интересного характера. Во-первых, в данном случае невозможно сказать, что землеподобные планеты сформировались далеко от звезды, а затем подошли к ней поближе, что объяснило бы столь малые расстояния от них до светило. Ведь тогда образование газовых гигантов в удаленных областях было бы невозможно. Учитывая низкую массу и притяжение самого красного карлика, даже газовые гиганты не могли сформироваться дальше пяти астрономических единиц, где находится GJ676C. Значит, землеподобные планеты, находившиеся в считанных миллионах километрах от GJ676A, изначально там и появились. Хотя это и противоречит картине наблюдения около Солнца, где самая близкая планета располагается в полусотни миллионов километров от звезды. Астрономы считают, что у красного карлика формирование планет могло произойти на меньших расстояниях в силу его меньшего светового давления на газ протопланетного облака. Во-вторых, хотя строение Солнечной системы вовсе не является общепринятым, с мифом об этом покончили первые же находки горячих Юпитеров, газообразных гигантов, находящихся у своих звезд намного ближе Меркурия. Оно все же не есть нечто уникальное или редкое. По словам Гильема Англада Эскуде, примененные при поиске методы можно использовать и в других системах, расположенных на относительно небольшом удалении от Земли, там, где уже выявлены планеты-гиганты, но пока неизвестны землеподобные планеты. Это означает, что, скорее всего, у других систем также есть скрытые компаньоны, замечает ученый. Нам просто нужно применить новые методы поиска. В случае массового обнаружения небольших скалистых планет Земли, нового типа там, где уже замечаты газовые гиганты, можно будет всерьез говорить о том, что схема Солнечной системы является широко распространенной, а значит множество планет вокруг звезды – норма, а не исключение, как когда-то казалось. Южная Корея наносит креационистам ответный удар. Правительство Южной Кореи готово создать новый комитет, который пересмотрит решение по удалению двух примеров эволюционной теории из школьных учебников. Комиссия, которую возглавит систематик насекомых Ли Бён Хун. Член Корейской Академии Наук и Техники Рассмотрит предложение Группы креационистов отказаться От ссылок на эволюцию птиц и лошадей Которые, видите ли, содействуют Развитию атеистического Материализма у подрастающего Поколения. В то же время Около 50 видных корейских ученых готовится представить чиновникам Петицию от имени Корейской Ассоциации Биологических Наук Которая предусматривает отказ от Предлагаемых изменений. Судя по всему Корейская наука и так просто не сдастся религии обнадеживает Дже Цой эволюционный биолог из женского университета Ихва. Напомню в мае местное министерство образования науки и техники объявило о решении внести изменения в учебники биологии. С предложением не рассказывать школьникам о предках птиц и лошадей выступило общество за пересмотр учебников а точнее его научный комитет который возглавляет не кто-нибудь а микробиолог Лим Бунсан. по его словам атеистическим материализм, мировоззрение безрадостное, поэтому нечего его формировать у молодежи. История получила широкий международный резонанс, и в июне даже попала на страницу журнала Nature. Господин Цой, которого называют корейским Докинзом или Уилсоном, признается, что он и его коллеги не знали, куда деваться от стыда, и они не сдались. Ученые рассказывают, что получил более 60 электронных писем от школьников с вопросом. Что происходит и почему вы на это не реагируете? С этого и началось составление петиции. До публикации в журнале Nature многие специалисты не собирались участвовать в этом идиотизме, это отмечает Дек Чан из Сеульского национального университета. По его словам, тот же господин Цой не хотел спорить с креационистами, потому что любая реакция придала бы смысл тому, в чем смысла никакого нет. Спорить-то не о чем, а ответ креационистам создал бы предмет дискуссии, то есть его иллюзию. В конце концов, Министерство образования решило получить экспертное заключение и попросило господина Ли возглавить соответствующую комиссию. Воспрянувшие духом ученые собираются уговорить чиной не просто оставить примеры эволюции А заменить их более убедительными Господин Лим и его соратники Сдаваться тоже не хотят Но им придется туго Поскольку государственный образовательный стандарт Требует включения в биологические учебники Раздела об эволюции и окаменелостях Даже если бы креационистам Удалось избавиться от самых распространенных Примеров механизма эволюции Теория Дарвина все равно преподавалась бы Шимпанзе, скорее всего, больше не будут мучиться за деньги налогоплательщиков США. Лоретто, Рикки, Тиффани и Ториан ведут тихую жизнь, живут перец и сливы, сидят и прыгают по аквариуму в 16 кубометров. Это последние шимпанзе, оставшиеся у фирмы Биквилл из Роквилла, штат Мэриленд, США, которая с 1986 года поставляет обезьян для национальных институтов здоровья. Защитники животных требуют, чтобы этому был положен конец. Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств с помощью молодых шимпанзе изучали гепатит С, малярию, респираторно-синцитиальный вирус, норавирус и многие другие заболевания и патогены. Но давление на ученых становится все более сильным. Скорее всего, последние шимпанзе вскоре вернутся к хозяину – в исследовательский центр «Новая Иберия» – Лафайет, штат Луизиана, который порою называют «Рая», для шимпанзе. Это учреждение на базе университета Луизианы держит около 350 обезьян для коммерческого использования. «Практически всем, что я сделал в науке, я обязан шимпанзе», говорит 76-летний Роберт Персел из Новой Иберии. Ну что ж, появился хороший повод отправиться на пенсию. В декабре прошлого года составители доклада Института медицины США пришли к выводу, что большинство исследований с участием шимпанзе науке не нужны. Национальным институтом здравоохранения было рекомендовано резко сократить финансирование подобных экспериментов. Национальный институт Здоровье, создал рабочую группу Для рассмотрения текущих исследований Господин Персел и его группа Попросили выделить им трех из оставшихся Шимпанзе для исследования заболеваний Печени, но активисты Требуют оставить животных в покое Скорее всего, именно так и будет Трехлетняя Лоретта только что Завершила участие в двухлетнем исследовании Того, как малярийные паразиты Реагируют на хлорохин И артемизинин, два основных Препарата против этой болезни Она отправится в Луизиану в течение в течение нескольких недель Семилетний Рики, а также четырехлетний Тифани и Тариан Последуют за ней через несколько месяцев Господин Персел пока пользуется ими Для изучения возможных инфекционных причин Первичного билиарного цирроза печени Хронического аутоиммунного заболевания Которое, как правило, фатально без трансплантации Ученый хотел бы продолжить наблюдение за ними После их возвращения в Новую Иберию То есть брать анализы крови и проводить биопсию печени наблюдая замедленно медленно развивающейся болезнью. Если удастся подтвердить, что недуг передается, будет шанс на создание вакцины. Если же проект закроют, пиши пропало. Активисты же продолжают считать, что обнаружить инфекционную природу заболевания можно и другими методами. Для любви и охоты самцы богомолов предпочитают ветренную погоду. Дабы избежать атаки самки и тем самым сохранить себе жизнь, самцы китайского богомола идут к своей даме потрясущимся от ветра листьям, чтобы та не почувствовала их шагов. Ту же тактику богомола используют при охоте, стараясь незаметно подобраться к жертве. Подробности семейной жизни богомолов знают даже люди от энтомологии далекие. И то сказать, известнейшая брачная кровожадность паучих не всегда может поспорить с драматическим образом самки богомола. Которая начинает пожирать голову самца во время спаривания Пока его нижняя половина продолжает амурные дела И все же, несмотря на разнообразные и подчас весьма эзотерические осмысления Этого захватывающего соединения Эроса с Тонатосом Энтомологические объяснения поедания самца самкой довольно незамысловаты И богомолихи, и паучихи нуждаются в белке, чтобы дать обладотворенным яйцам развиться А ближайший источник белка – это самец но, как и у пауков, самец богомола имеет шанс ускользнуть из каннибальских объятий своей подруги. Пауки нюхают паутину, стараясь определить настроение самки. Приходят с питательными брачными подарками, делают ей эротический массаж и выполняют сложный танец на паутине самки, как бы говоря, что они не добыча. Оказалось, нечто похожее есть и у богомолов. Так, самец китайского богомола, ухаживая за самкой, выполняет сложные па, которые должны изменить характер интереса самки к самцу не как к добыче, а как к партнеру. Не исключено, что похожее поведение имеет место и у других видов богомолов. Дальнейшие изыскания показали, что у китайских богомолов есть и другие уловки, чтобы не быть съеденными. Как пишут в журнале Entomological Science, энтомологи из университета Кимки, Япония, китайские богомолы, собираясь к самке, ждут, когда подует ветер. На трясущихся листьях и ветвях их приближение не так заметно – и у самки нет преимущества в атаке. Сам по себе ветер тут был ни при чем. Если листья, по которым шел самец, были закреплены неподвижно, самка все равно замечала его издалека, с ветром или без. Сами кавалеры предпочитали затевать любовные игры в ветреную погоду, действовали быстрее и быстрее достигали вожделенной цели. Но в этом нет ничего специфически любовного, пишут исследователи в другой своей статье, появившейся в том же журнале. Оказалось, что богомолы обоих полов предпочитают охотиться в ветреную погоду, подкрадываясь к добыче по трясущемуся от ветра листу, они делаются совсем незаметными и повышают свои шансы на удачу. Так что самцы китайских богомолов лишь адаптировали к делам старую охотничью стратегию. Как бы то ни было, богомолы явно не согласны быть съеденными, хотя бы и во имя потомства. Однако такого рода сведения вряд ли приобретут большую популярность. Уж больно привлекателен образ самца, неизбежно и покорно идущего на гибель во время Секса эти забавные ученые! Французский астроном Урбен Леверье предугадал существование планеты Нептун на основании своих расчетов и указал на небосводе место, где ее должны найти. Спустя несколько лет планета Нептун была действительно обнаружена в том месте, где и предсказал Леверье. Когда Леверье предложили посмотреть Нептун в телескоп, он отказался и заявил при этом «меня это уже не интересует». Наука и техника Китобои не могут договориться без ООН Предложение Международной китобойной комиссии вынести охрану китов на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН провалилось Государства, активные, занимающиеся китобойным промыслом, в первую очередь Япония, не позволили ущемить свои интересы. Заседание Международной китобойной комиссии, прошедшее в Панаме, выдалось, как всегда, богатым на споры. Во-первых, представителям Дании отказали в повышении квот для Гренландии на Горбатых и Финвалов, после чего вторая сторона заявила, что будет решать вопрос о квотах для эскимосов в одностороннем порядке, а если комиссия это не понравится, то выйдет из ее состава. Конечно, это наглость, тем более, что по данным защитников животных Дания давно не соблюдает свои квоты. В этом легко убедиться, спросив китового мяса в ресторане. По словам Сью Фишер из Института защиты животных, Дания заботится не о том, чтобы аборигены Гренландии могли придерживаться традиционного образа жизни, а о привлечении туристов новыми деликатесами. Несколько лет назад Гренландия уже официально обращалась к своей бывшей метрополии с просьбой разрешить выход из Международной китобойной комиссии. Но после консультации все же решила остаться. Теперь, по-видимому, ее будет трудно удержать. Кстати, США уже готовят законопроект, разрешающий правительству устанавливать квоты в одностороннем порядке, не советуясь с Международной китобойной комиссией. Во-вторых, много обсуждали и критиковали намерение Южной Кореи последовать примеру Японии в которой с 1986 года разрешен китобойный промысел якобы в научных целях. Но главным камнем преткновения стал вопрос о дальнейшей защите китов. Несмотря на все усилия последних лет, многие виды так и не попали под правила комиссии. Между тем, целый ряд стран уже давно предлагает распространить их на всех китообразных. Ну а раз комиссия не может договориться об этом, было предложено вынести проблему на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН естественно, китобои этому воспротивились. Мол, подобные вещи не дело Генеральной Ассамблеи. Такими вопросами должны заниматься компетентные организации. Тем не менее, делегация Монако, председательствовавшая на конференции, заявила, что будет работать над этой проблемой в рамках ООН при поддержке природоохранных организаций и некоторых других стран. Очевидно, что страны с китобойным промыслом хотят ограничить обсуждение рамками Международной китобойной комиссии. Им невыгодно, чтобы их дипломаты отстаивали в ООН то, что отстоять невозможно Комментирует Патрик Ромаж, директор глобальной программы по охране китов Международного фонда защиты животных В целом, многие наблюдатели отметили, что это было самое эффективное заседание Международной китобойной комиссии за долгие годы Чинные голосования – минимум показухи к тому же шесть лет назад Про- и антикитобойные лагеря Были примерно равны по численности А теперь вторые чаще берут верх Наконец, под давлением Австралии и Великобритании Было принято решение собираться раз в два года Что сделает комиссию более функциональной и эффективной Кстати, впервые председателем Международной китобойной комиссии Выбрана женщина Жанин Камптон Антуан Из Сент-Люсии Опровергнуто существование бактерии с ДНК на основе мышьяка. сразу две группы исследователей опровергли существование бактерий, которые могут включать в ДНК мышьяк вместо фосфора. Эти микробы – выдающиеся экстремофилы, способные выжить в запредельных концентрациях мышьяка, но замещать ими фосфор в биомолекулах они все-таки не могут. Два года назад ученые из НАСА сообщили о бактерии, которая может использовать мышьяк вместо фосфора. Всякая жизнь на Земле, как известно, основана на шести элементах. Вода Родия, углеродия, кислородия, азотия, серия и фосфоре. Из них состоят нуклеиновые кислоты, белки и липиды. Атом мышьяка похож на атом фосфора, но так уж вышло, что мышьяк для большинства организмов ядовит. Сообщение о том, что в сверхсоленном калифорнийском озере Моно живет бактерия, которая при дефиците фосфора может делать ДНК на основе мышьяка, наделала много шума. Кстати, бактерию назвали GFAJ1. Это означало, что химический код жизни не так уж универсален, что жизнь может получиться не только из биогенной шестерки элементов. Особая пикантность работы состояла в том, что ее авторы были из НАСА, организации, которая, так сказать, профессионально заинтересована в существовании неземных форм жизни. Дискуссия по поводу мышьяковых бактерий вышло за рамки парламента. Авторов исследования обвинили в двух самых страшных научных грехах – некомпетентности и ангажированности. Сенсации, само собой, всегда вызывают большую симпатию, но дальнейшее развитие событий показало, что в реальной науке все происходит не совсем так, как в сериале «Секретные материалы». Неизвестно, совершили ли исследователи из нас преднамеренный подлог, или же просто были небрежны в работе, но мышьяковые бактерии в итоге удостоили сразу двух опровержений, через два года после их открытия. Первое опровержение принадлежит группе исследователей из Принстонского университета, Медицинского института Говарда Хьюза, оба США, и Университета Британской Колумбии, Канада. Ученые опубликовали в журнале Science результаты анализа ДНК бактерии gfaj 1 По первоначальной версии, в условиях дефицита фосфора бактерии заменяют его в ДНК на мышьяк, но по химическим свойствам ДНК бактерия оказалась обычной, построенной на фосфоре, а не на мышьяке. Мас-спектрометрический анализ показал присутствие мышьяка в ДНК, но в свободной форме, не связанной ковалентными связями с другими атомами нуклеиновой кислоты, иными словами, мышьяк в бактериях может и содержаться, но в состав жизненно важных молекул не входит. Вторую статью с опровержением научной НАСА-фантастики опубликовали исследователи из Института микробиологии Высшей технической школы Тюриха, Швейцария. Они показали, что даже в условиях недостатка фосфора и избытка соединений мышьяка, бактерии до последнего будут использовать фосфор. Если его концентрация падает ниже какого-то предельно допустимого значения, рост бактерий прекращается, и никакой мышьяк помочь им не в состоянии. Органические молекулы с мышьяком действительно могут попадаться в бактериях GFAJ1, но, как оказалось, эти молекулы образуются абиотическим образом, то есть без помощи бактериальных ферментов и самой бактерии не используются. GFAJ1, вне всякого сомнения, замечательная бактерия, но замечательна она своей исключительной устойчивостью к соединениям мышьяка. Ее способность противодействовать мышьяку даже после того, как он проник в клетку, требует самого пристального изучения. Возможно, это связано с умением бактерий целенаправленно выискивать фосфор и работать с ним, не обращая внимания на горы похожего на него мышьяка. Однако, какими бы ни были причины, по которым исследователи из НАСА сделали свое открытие, их можно по-человечески понять. Всего лишь новая бактерия экстремофил – это ведь не то же самое, что новая форма жизни» хотите дешевой еды остановите глобальное потепление. Эра дешевого продовольствия может закончиться в ближайшие десятилетия, благодаря изменению климата. Американские потребители рискуют столкнуться с ростом цен на продовольствие в ближайшие месяцы, поскольку засуха на среднем Западе уже привела к росту стоимости зерна. Но это лишь цветочки. Новый доклад говорит о том, что к 2050 году многие потребители Великобритании не смогут позволить себе банального мяса, и нечто подобное ждет весь мир росту цен приведет решение фермерами двух неотложных задач. Это необходимость, во-первых, сократить выбросы парниковых газов, а во-вторых, справиться с последствиями изменения климата, экстремальными погодными явлениями, например. Соавтор доклада Мириам Редер из Манчестерского университета отмечает, что хотя эти факторы справедливы для всего мира, некоторым странам будет легче, особенно тем, кто не полагается на импортное продовольствие и у кого есть ресурсы по адаптации инфраструктуры к указанным задачам. Доклад, который основан на климатическом прогнозе межправительственной группы экспертов по изменению климата, предполагает, что к 2050 году рост цен может заставить британцев сократить потребление мяса и молочных продуктов на целых 80%, а зерновых на 20%. Правда, правительство не обязано ждать, сложа руки, когда цены начнут расти слишком резко, полагает Энди Челленор из Университета Литса Великобритании. Питания. Если меры, направленные на борьбу с изменением климата, поднимут стоимость продуктов питания чересчур сильно, власти могут просто отказаться от сокращения выбросов в сельском хозяйстве «Нанотехнологии помогут эффективнее бороться с тромбами» специалисты из Гарвардского университета США создали новую биометрическую стратегию доставки жизненно важных нанотерапевтических средств прямо в частично закупоренные кровеносные сосуды для растворения образующихся тромбов до того, как они вызовут серьезные нарушения или даже смерть. Методика позволяет растворять тромбы, используя лишь небольшую часть той лекарственной дозы, которая обычно требуется для этой цели, что гарантирует минимизацию побочных эффектов. Результаты работы, опубликованные в журнале Science, окажут значительное влияние на терапию сердечных приступов, инсультов и тромбоэмболии легких, то есть всего того, что может стать причиной скоропостижной смерти. Свой подход авторы подсмотрели у тромбоцитов крови, которые быстро прилипают к стенкам узких сосудов, внося свой вклад в развитие атеросклеротических бляшек. В узких сосудах высокое напряжение при движении крови считается тем физическим, физическим фактором для циркулирующих тромбоцитов, который заставляет их прилипать к стенкам именно в таких местах. Сосудистое наноразмерное терапевтическое средство, предложенное учеными, по размерам близко к тромбоцитам, но при этом является агрегатом биоразлагаемых наночастиц, покрытых растворяющим тромболекарственным веществом, тканевым активатором профибронализина плазминогена, или сокращенно TPA. Подобно комку сырого песка, который Распадается на отдельные песчинки Когда вы катаете его в руках Агрегаты диссоциируют в сосудах С высоким напряжением сдвига Вызванным их частичной закупоркой Выделяя индивидуальные наночастицы С ТПА А они связываются с формирующимися Тромбами и растворяют их Нарушение нормальной циркуляции крови В направлении сердца, легких и мозга Вызванное тромбозом сосудов Одна из главных причин смерти Или инвалидности в развивающихся странах Сейчас пациенты тромбоэмболии легких, сердечным приступом, инсультом и другими типами острого тромбоза чаще всего подвергаются лечению с помощью сильно действующих тромборастворяющих препаратов. Но поскольку эти вещества свободно циркулируют по всему организму, находясь в высокой концентрации, они способны вызывать очень опасные и чаще даже фатальные кровотечения. Новое же, нанотерапевтическое средство, активируемое высоким напряжением сдвига внутри кровеносных сосудов, способна преодолеть проблему опасных побочных эффектов таких препаратов. Так в экспериментах на мышах ученые показали, что для новой методики достаточно одной 50 части обычной терапевтической дозы, что гарантирует значительно более высокую безопасность. Это дает надежду на то, что новый препарат можно будет применять даже работникам скорой помощи, не дожидаясь прихода врача. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента Ева Бабич А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни «Мой путь», путь не где вдали Мой возраст ищет Согнуть несгибаемое и при этом не расколоть хрупкое. Американский стартап Exotic Solar объявил о создании технологии производства относительно дешевых, гибких и складываемых солнечных батарей, интегрированных в ткань и способных подпитывать носимые гаджеты. При этом в качестве фотоэлементов используются не изначально гибкие органические солнечные элементы, а хрупкие кремниевые, имеющие более высокий КПД. Как это у него получилось? Нынешние массовые кремниевые солнечные батареи имеют имеют КПД более 15%. Они весьма долговечны и сравнительно недороги, что объяснимо с учетом пятикратного снижения цен за последнее десятилетие. Но считалось, что в носимых солнечных батареях им нет места, ведь кремниевые фотоэлементы хрупки. Обычно их защищают металлической рамкой, что делает продукт тяжелым и негибким. О складывании или сминании, неизбежном при встраивании в одежду, речь, казалось бы, не идет вовсе. Solar, как слушатель уже понял из названия, привыкла решать вопросы необычно. Компания использовала небольшие фотоэлементы из кремния, вмонтировав их в рамку из стекловолокна и установив на графеновых подложках. Такие усиленные и защищенные кремниевые фотоэлементы затем были помещены в мягкую матрицу из синтетических волокон, придающую им гибкость. Вес ткани ощутимо не изменился, не более 100 грамм для предмета одежды, чему причиной мало масса элементов стеклопластиково-графеновой рамы, а значит и одежде из такой ткани быть. Ее даже можно стирать, и прочность обещали приличную. Разумеется, несмотря на относительно высокий КПД, у новых туалетов есть и проблемы. Инверторы и иное электрооборудование, применяемое в большой солнечной энергетике, здесь не подойдут. Слишком тяжелы и обходятся в копеечку. Поэтому фотоэлементы попросту соединены последовательно с крохотным простейшим устройством, контролирующим вольтаж, и ток выдают с 5-вольтным напряжением. Однако этого хватает, чтобы подзаряжать USB и microUSB устройства, такие как смартфоны с соответствующим форматом подзарядки. Сила тока равна 700 мА при полуденном солнце, что по уверениям производителя достаточно для запитывания смартфона за 2-3 часа. А аккумулятор на 1800 мАч, хотя такой еще надо поискать, ваша маечка со встроенными фото элементиками зарядит за 3-4 часа. Одна беда – цена. Пока у производителя планы такие – 105 долларов за футболку, а после первичного периода привлечения интереса публики – по 155. Правда, к покупке обещают приложить тот самый литиевый носимый аккумулятор на 1800 мАч, чтобы вы могли запитать им десяток светодиодных лампочек в загородном доме, если там вдруг наступит чубайс. Не знаю, как это будет продаваться в Солфлейк-Сити, родном городе разработчиков, но я почему-то почему-то не поражен щедростью товарищей стартаперов. Может, это ненавязчивый призыв «купите сейчас, потом будет дороже»? Хорошо, если так. Если так, то беру. Экспериментальная модель воспроизводит механизм фотосинтеза зеленых серных бактерий. Исследователи из Массачусетского технологического института задались вопросом о пределе производительности систем, преобразующих солнечную энергию в электрическую. Источником вдохновения для их экспериментов стали зеленые серные бактерии, процветающие в воде с температурой более 100 градусов по Цельсию, которая поступает из горячих гидротермальных источников на морском дне. Фотосинтез, несмотря на то, что они являются анаэробами, для них тоже характерен, но участвуют в в нем бактерии хлорофиллы С, или Е, e, что придает бактериям окраску, однако кислород не выделяют. В качестве донора электронов бактерии используют не воду, а оксид железа, ионы сульфидов и водород. Самое интересное то, на какой глубине они занимаются фотосинтезом. Отдельные виды обнаружены на глубинах в 2,5 километра. Солнечного света там в значимых количествах нет, разве что слабо светится окрестности черных курильщиков от нагрева. Вот это-то и питает зеленые серные бактерии. Сила такого света сравнима с освещенностью поверхности Земли в лунную ночь, или, скажем, освещенностью дна юпитерианской атмосферы тамошним днем. Теперь вы понимаете, что КПД у них не может быть низким. Теоретическое ограничение эффективности фотоэлементов 54-55% им также не знакомо. Поэтому, согласно нынешним оценкам, они преобразуют свет с эффективной в 98%. Сразу поясню, если бы нынешние массовые фотоэлементы были бы способны на нечто подобное, США вряд ли нуждалась бы в каких-то экологически сомнительных источниках энергии типа сланцевого газа. Да и японцы не перезапускали бы свои несчастные атомные электростанции через год с небольшим после Фукусимы. Сейчас компании, производящие фотоэлементы счастливы, если их образцам удается добиться 20% КПД. 1% на на таком фоне кажется серьезным прогрессом. Как легко догадаться, успешность бактерии, умудряющейся заняться фотосинтезом без солнечного света, кажется вызовом. И ответить на него исследователи из Массачусетского технологического института просто не могли. И у них, похоже, есть результат. Ученые создали искусственную систему, моделирующую процесс захвата света такой бактерии. По их мнению, если все получится, это может полностью изменить облик нынешней солнечной энергетики. Созданной экспериментальной модели используются самособирающиеся системы молекул-красителей, формирующих при самосборке двухслойные нанотрубки диаметром в 10 нанометров и длиной в десятки микрометров, как видим, размеры формы зеленых серных бактерий соблюдены довольно близко к оригиналу, а как с функциональностью? Теоретически используемые красители функционируют подобно бактериохлорофилам по механизму сходному с ячейкой Грециля, а базируются они на ца синим красителем, который не так сложен в эксплуатации, как бактериохлорофилл. Однако исследователи не ставили целью сразу добиться высокого КПД. Важно было понять механизм захвата света зелеными серными бактериями. Как говорят авторы работы, двухслойные нанотрубки представляют собой систему, в которой внешние и внутренние слои слабо связаны между собой. И электронный транспорт, играющий ключевую роль в фотосинтезе обычных растений, находится на вторых ролях – Первичным же механизмом взаимодействия является экситонный. Экситон – это квазичастица, представляющая собой электронное возбуждение, мигрирующее по веществу и не связанное с переносом электрического заряда и массы. Такой способ взаимодействия при некоторых условиях, согласно героям заметки, может оказаться более эффективным, то бишь менее затратным энергетически, чем стандартный электронный транспорт, применяемый теми же высшими растениями. Весьма важно, что в ходе эксперимента Впервые удалось создать систему, способную вырабатывать энергию по столь необычному и многообещающему механизму Для изучения пределов эффективности в ближайшее время будут построены еще несколько экспериментальных установок такого рода Решена структура молекул с редкими светопоглощающими способностями Органические молекулы, способные взаимодействовать со светом каким-либо не самым обычным образом, имеют необычайно широкий спектр возможных применений, начиная с солнечных батарей следующего поколения и заканчивая активируемыми светом противораковыми препаратами. Одним из старейших семейств ярко окрашенных молекул является группа фталоцианинов, открытая в 1907 году и в дальнейшем нашедшее широкое применение в качестве красителей. Исследователи из Японии и России недавно явили миру очередное подмножество этого семейства, необычные светопоглощающие способности которого могут обеспечить фталоцианинам новое применение в самых высокотехнологичных областях. Нагао Кабаяши из Университета Тохуку, Япония, и Евгений Лукьянец из Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей Россия представили настолько необычное семейство фталоцианинов, что, по словам сотрудников Института физико-химических исследований Рикен Япония, только на определение его точной молекулярной структуры ушло 10 лет». Фталоцианины – плоские дискообразные молекулы с дыркой в центре, внутри которой обычно располагается атом меди или другого похожего металла. В результате образуются ярко окрашенные соединения, цвет которых лежит в спектре от зеленого до синего. Однако, как оказалось, при получении фталоцианинов с использованием в качестве исходных веществ соли молибдена или вольфрама, наряду с основным продуктом образуется небольшое количество коричневого материала. Исследователи из Рикен провели полный набор Всевозможных аналитических тестов Включая рентгеноструктурный анализ С тем, чтобы узнать тайну Структуры побочного продукта Оказалось, что в руках ученых были Фталоцианины, в центральной полости Которых находился не один А сразу два атома металла Благодаря необычному строению новый класс фталоцианинов обладает уникальными свойствами, в особенности оптическими. Так эти вещества могут абсорбировать свет в ближней инфракрасной области, недоступной для подавляющего большинства других органических материалов. Одной из возможных областей новых фталоцианинов могли бы стать тандемные солнечные батареи, где два рабочих вещества используются для поглощения как можно большего спектра солнечных лучей. Но прежде ученые планируют оптимизировать. Оптимизировать метод их синтеза, который пока позволяет получать их лишь в качестве примеси к основному продукту реакции. Apple запатентовала детектор воды для электронных устройств. Управление США по патентам и торговым маркам выдало компании Apple очередной патент на изобретение, касающееся мобильных гаджетов. В патенте номер 8-210-032, заявка на который была подана в январе 2010 года, описывается детектор воды – Water Detection Arrangement. Компания отмечает, что попадание влаги является одной из самых распространенных причин повреждения электронных и механических компонентов гаджетов, а также их хирургии химических элементов. Наличие детектора позволит сотрудникам сервисных центров быстро определить, попадала ли внутрь корпуса вода. Это может стать поводом для отказа в гарантийном ремонте и обслуживании. Индикатор влаги уже используется в смартфонах iPhone. При контакте с жидкостью он становится красным. Напомню, что недавно Apple запатентовала носимый дисплей. По задумке яблочной компании, небольшие жидкокристаллические экраны или панели на органических светодиодах – OLED – могут быть встроены в очки или шлем. Технология предусматривает возможность формирования стереоскопической картинки или системы дополненной реальности». Знаете ли вы, что по утверждению китайских специалистов, вопреки распространенному мнению, Великая Китайская Стена не видна космонавтами с орбиты простым глазом. Максимальная ширина стены на некоторых участках – 10 метров. А линию такой толщины человеческий глаз способен заметить с расстояния не более 36 километров. Спутники же летают на высоте не менее 200 километров. Наука и Шимпанзе скорее всего больше не будут мучиться за деньги налогоплательщиков США Лоретто, Рикки, Тиффани и Ториан Ведут тихую жизнь живут перец и сливы Сидят и прыгают по аквариуму в 16 кубометров Это последние шимпанзе Оставшиеся у фирмы Бекуилл из Роквилла, штат Мэриленд, США Которая с 1986 года Поставляет обезьян Для национальных институтов здоровья Защитники животных требуют Чтобы этому был положен конец Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств с помощью молодых шимпанзе изучали гепатит С, малярию, респираторно-сенситиальный вирус, норовирус и многие другие заболевания и патогены. Но давление на ученых становится все более сильным. Скорее всего, последние шимпанзе вскоре вернутся к хозяину – в исследовательский центр «Новая Иберия» Лафайет, штат Луизиана, который порою называют «Рая», для шимпанзе. Это учреждение на базе Университета Луизианы держит около 350 обезьян для коммерческого использования. Практически всем, что я сделал в науке я обязан шимпанзе, говорит 76-летний Роберт Персел из Новой Иберии. Ну что ж, появился хороший повод отправиться на пенсию. В декабре прошлого года составители доклада Института медицины США пришли к выводу, что большинство исследований с участием шимпанзе науке не нужны. Национальным институтом здравоохранения было рекомендовано резко сократить финансирование подобных экспериментов. Национальный институт Здоровье, создал рабочую группу для рассмотрения текущих исследований. Господин Пёрсел и его группа просили выделить им трех из оставшихся шимпанзе для исследования заболеваний печени. Но активисты требуют оставить животных в покое. Скорее всего, именно так и будет. Трехлетняя Ларетта только что завершила участие в двухлетнем исследовании того, как малярийные паразиты реагируют на хлорохин и артемизинин, два основных препарата против этой болезни. Она отправится в Луизиану в течение в течение нескольких недель Семилетний Рики, а также четырехлетний Тифани и Тариан Последуют за ней через несколько месяцев Господин Персел пока пользуется ими Для изучения возможных инфекционных причин Первичного билиарного цирроза печени Хронического аутоиммунного заболевания Которое, как правило, фатально без трансплантации Ученый хотел бы продолжить наблюдение за ними После их возвращения в новую Иберию То есть брать анализы крови и проводить биопсию печени наблюдая замедленно медленно развивающейся болезнью. Если удастся подтвердить, что недуг передается, будет шанс на создание вакцины. Если же проект закроют, пиши «пропало». Активисты же продолжают считать, что обнаружить инфекционную природу заболевания можно и другими методами. Солнечный ожог возникает из-за испорченных РНК. В случае передозировки ультрафиолетового излучения сигналом к защитному воспалению служит поврежденные ультрафиолетом микро РНК. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщают, что им удалось понять принцип воспалительной реакции при солнечном ожоге. Ожог случается из-за передозировки ультрафиолета Б, средневолновой области ультрафиолетового излучения, которое доходит до поверхности Земли. Ультрафиолет необходим организму без него не образуется витамин D, он стимулирует работу систем органов от дыхательной до эндокринной. В конце концов, загар тоже заслуга ультрафиолетового излучения. Но избыток его вызывает повреждение в ДНК, что приводит к преждевременному старению или раку. Воспаление, которое развивается от солнечного ожога, как раз и служит защитным механизмом, истребляющим опасные клетки. Эксперименты на животных и на клетках кожи человека показали, что сигналом опасности для и Иммунитета. В этом случае оказываются некодирующие микро-РНК. Эти РНК не несут информации о белках Но сами по себе играют огромную роль в регуляции генетической активности Именно они одними из первых падают жертвой интенсивного ультрафиолетового излучения Облученные клетки выбрасывают порции микро-РНК, испорченных ультрафиолетом Окружающие здоровые клетки чувствуют эти микро-РНК И запускают сигнальный механизм, активирующий иммунитет Иммунная система удаляет клетки, получившие сильные повреждения от ультрафиолетового излучения. Ученые утверждают, что таким образом снижается шанс заболеть раком. Иммунитет съедает не только погибшие клетки, но и те, которые из-за ультрафиолета могли получить злокачественное бессмертие. Но механизм этот эффективен не на 100%, и при повышении дозы ультрафиолетового излучения вероятность рака кожи увеличивается. Все это, разумеется, зависит от множества факторов. От пола, возраста, пигментации кожи, от генетических мутаций, управляющих этих иммунным процессом. Ультрафиолет используется в медицине, например, при лечении псориаза. Но такая терапия не всегда возможна из-за повышенной чувствительности пациента к ультрафиолетовому излучению. Существуют, кроме того, заболевания, для которых повышенная чувствительность – один из симптомов. Хотя воспаление, случающееся из-за передозировки ультрафиолета, играет защитную роль, было бы полезно научиться в случае чего регулировать его силу. Инфекции уринарного тракта паразитируют на защитной системе хозяина. о том, что медь серьезное оружие против уринарных инфекций, человечество узнало не вчера и даже не 500 лет назад, но как показало новое исследование, бактерия, вызывающая заражение, тоже знает об этом, а потому заранее крадет медь, содержащуюся в организме, чтобы этот металл не мог быть использован против нее. Большинство уринарных или мочеполовых инфекций вызывается печально известной бактерией эскарихия коли, о ней и ее сообразительности и пойдет речь. Предотвращение кражи меди с помощью специальных препаратов могло бы резко повысить шансы пациента на самостоятельное излечение от инфекции, заявляют ученые с медфакультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США. Начать же стоит с того, что хотя одним пациентам удается справиться с недугом самостоятельно и безо всяких последствий, в других случаях инфекция не сдается или возвращается даже несмотря на применение антибиотиков. И тогда, увы, вас Возможно, дальнейшее распространение болезни в почке и кровь, а это уже угроза жизни. И вот, наконец-то, ученые взялись выяснить, отчего недуг может столь по-разному развиваться. Давно известно, что кирихия коли продуцирует эрсиниобактин, молекулу, которая способна вытягивать железо из клеток хозяина. Железо необходимо бактерии для роста и размножения. Ранее ученые обнаружили, что эскерихия коли, вызывающие более серьезную инфекцию, с большей вероятностью продуцирует Ресиниабактин, предположив, что это вещество может использоваться из какой-то другой целью, авторы работы протестировали его, поместив в образцы мочи здоровых пациентов. Как оказалось, помимо ожидаемого связывания с железом, ресиниабактин также соединяется с ионами меди. Анализ образцов больных с уринарной инфекцией, лежащих на излечении в Университете Вашингтона в Сетли, показал, что в каждом случае, когда бактерия продуцировала ресиниабактин, он также. Оказался связанным с ионами меди. Причем при ближайшем рассмотрении с медью эта молекула соединялась даже чаще, чем с железом. Дальнейшие инвитроэксперименты продемонстрировали, что бактерии, продуцирующие арсения вакцин, имеют гораздо более высокие шансы на выживание. Противомигробные свойства меди были известны задолго до описания самих микробов, вызывающих инфекцию. Так, древние греки и египтяне обрабатывали раны медными солями для лучшего их заживления. Современные ученые выдвигают два возможных объяснения противомикробного эффекта меди, не исключающие друг друга. Ионы меди могут стимулировать синтез других активных противомикробных молекул, а также сама медь обладает прямым токсичным антимикробным эффектом. Таким образом, ученые выдвигают предположение о том, что используя арсиниобактин, бактерия делает превентивный шаг, связывает находящийся в опасной близости ион меди в неактивное соединение. И тем спасается Модифицированный увлажнитель займется раком кожи Когда рак пробирается в кожу, даже довольно глубоко, не все еще потеряно, уверяют американские ученые. И спасительным средством может стать даже крем-увлажнитель, правда, заряженный. Нет, к счастью, не Чумаком или Кашпировским. Последними достижениями в технологии генной регуляции. Ясно, что при диагнозе вроде меланомы, идеальным терапевтическим средством станет такое, которое можно наносить прямо на кожу. Его легко использовать, а воздействует оно только на область нанесения. Сводя к минимуму возможные негативные эффекты Проблема здесь в самой коже Она является настолько надежным барьером против токсинов Что обнаружить вещества, которые могли бы проникать сквозь нее По-настоящему трудная задача Поэтому до сегодня дня в клиническую практику Входит применение лазеров или ультразвука Помогающих доставлять лекарства вглубь кожи Эми Паллер и ее коллеги из Северо-Западного университета Сумели прорубить но в кожном барьере Для этого ученые покрыли сферические наночастицы золота малый интерферирующий РНК небольшую частью нуклеиновой кислоты, которая способна проникать сквозь кожный барьер и в клетки кожи, используя пока еще не до конца выясненный механизм. Помимо проникающего таланта, конкретная форма малой интерферирующей РНК выбиралась за ее способность к блокировке одного из важнейших раковых генов – рецептора-фактора эпидермального роста, который позволяет онкоклеткам быстро расти. Далее исследователи смешали продукт с обычным увлажняющим кремом и нанесли его на мышь в результате было показано что наночастицы не только проникли сквозь кожу но и атаковали предполагаемую мишень рецептор не вызвав никаких токсических или любых иных побочных эффектов даже в прилегающих областях кожи грызуна и -и -игры. симулятор сражения на мечах Кланг успешно профинансирован. По разработке находится самый достоверный симулятор сражений на мечах, сообщает компания Subutai Corporation. Проект получил название Кланг. Один из основателей Subutai, американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, автор многочисленных романов, большой поклонник холодного оружия и реставрации сражений на мечах. «Моя литературная карьера превратила меня в настоящего знатока фехтования», рассказывает господин Стивенсон. В результате писатель решил перенести хобби в виртуальное пространство Сейчас Subutai Corporation ищет девелоперов, которые займутся разработкой. Пока проект заявлен только для персональных компьютеров. Сбор средств велся в системе Kickstarter. Сообщается, что достичь необходимой суммы в полмиллиона долларов удалось буквально за несколько часов до закрытия виртуальной копилки. Основой проекта станет сетевой режим дуэли. На начальном этапе будет лишь один меч, средневековой двуручный. У этого оружия лучше всего задокументированы все стили боя», — поясняют авторы идеи, — «затем будут открываться все новые и новые виды вечей». Дело в том, что нас ждет не просто Махание виртуальной палкой А настоящее сражения с различными Маневрами, ударами из различных Стоек и положений, удары Эфесом, захваты, броски, финты Парирование и несколько Десятков видов блоков и уходов От атаки. Наконец, будет Здесь и редактор Martial Arts System Embodiments Который позволит создать собственный стиль Боя. Предпочитаете японское Кендзюцу или Симпатизируете стили викингов? Кланг обеспечит достоверное воспроизведение